0: Guten Morgen, da bin ich. Ich steige auch äh, heute ganz ohne große Umwege ein und stelle euch eine, eine sehr persönliche Frage. Die Frage ist sehr persönlich, vielleicht fällt es euch einfach, sie zu beantworten, äh, weil ihr sie nicht laut aussprechen müsst. Die Frage ist äh, die folgende. Wovor hast du Angst? Oder auch, wovor hast du am allermeisten Angst? Da gibt es jetzt Dinge, die fallen einem schnell ein. Mir würde als allererstes einfallen, ich habe Angst vor Schlangen. Ähm, zum Glück gibt es hier in Deutschland kaum eine Schlange. Ich denke darüber nie nach. Aber ähm, das Gefühl, irgendwo zu sein, und da könnte jederzeit eine giftige Schlange auftauchen, oh. dann fallen mir Leute ein, die kenne ich persönlich, die haben eine fürchterliche Angst vor Spinnen. Es muss wirklich nur ein Raum sein, ähm, dann, dann, dann ist die Stimmung im Keller. Andere haben Angst vorm Fliegen und es kann schnell einfallen, ah, ich fühle mich äh, im Flugzeug nicht wohl oder wenn es richtig hoch geht, auf dem Turm oder am Berg. ist auch nicht meine Sache. Ähm, Angst davor, dass meinen Kindern was zustößt. Das sind Dinge, die einem ganz, ganz schnell einfallen. Dann gibt es aber auch Ängste, die fallen einem nicht so schnell ein weil sie viel, viel tiefer in uns sitzen, weil wir über die vielleicht gar nicht so viel nachdenken. Wir leben oft mit diesen Ängsten, vielleicht schon seit 10 Jahren, 30, 40, 50 Jahren. Vielleicht wissen wir manchmal noch nicht mal so richtig, dass wir sie haben, dass wir bestimmte Dinge im Leben tun, um etwas anderes zu vermeiden, dass wir bestimmte Dinge aus Angst tun. Ich habe ein paar Angebote an euch, vielleicht entdeckt ihr euch daher. Es gibt Menschen, die haben eine ganz tief sitzende Bindungsangst. Eine fürchterliche Angst davor, irgendwo eine tiefe Verbindung mit einem Menschen einzugehen. Das können sie nicht. Oder eine Verlustangst. Eine schreckliche Angst, irgendeinen Menschen im Leben zu verlieren, dass er plötzlich nicht mehr da ist. Es gibt Menschen, die haben eine tief sitzende Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Dass sie in eine Situation kommen, die sie nicht mehr beherrschen können. Das macht ihnen Angst. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Krankheit, Schmerzen. Vielleicht ist es die Angst davor, dass wir sterben. Die Angst vor der Vergänglichkeit. Die Angst, dass ich so wie ich jetzt bin, irgendwann nicht mehr sein werde. Dass alles vergeht. Es gibt Angst vor der Zukunft. Es gibt die Angst, Fehler zu begehen. Es gibt die Angst, sich verletzlich zu machen. Und, und, und. Es gibt eine ganze Reihe tiefsitzender Ängste, die uns sehr bestimmen können. Jetzt ist es mit Angst so, im Grunde jede Angst hat zu irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens ähm, eine Funktion und ist total sinnvoll. Vielleicht haben wir diese Angst als Kind, als Teenie mal gebraucht, ähm, weil wir sonst überfordert gewesen wären und mit bestimmten Situationen nicht zurechtgekommen wären. Da hat uns so eine Angst geschützt. Dann zu einem späteren Zeitpunkt kann uns diese Angst aber an einem freien, an einem erfüllten Leben total hindern. Und wir merken, das stört mich. Ich möchte diese Angst nicht mehr haben, aber sie ist da und sie steht mir im Weg. Und ich merke, ich muss diese Angst überwinden. Ich muss, ich muss mich ihr stellen. Und das ist unglaublich schwer, eben weil es uns so eine fürchterliche Angst macht. Ich habe jetzt eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, in der es um Angst geht und um eine Person, die sich dieser Angst stellt, die irgendwie damit umgehen muss. Ich lese sie immer stückweise vor und erkläre dann zwischendurch ein paar Sachen. Die Geschichte steht in Matthäus 14. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Davor steht die Geschichte, wie Jesus und sein Jünger 3000 Menschen satt machen, quasi aus dem Nichts. Sie haben nichts zu essen dabei und schaffen das Wunder, dass alle satt werden. Das war extrem beeindruckend für die Jünger. Und die Jünger sollen jetzt aber schon mal vorausfahren über den See Genezareth. Jesus verabschiedet noch die Menschenmenge, steht hier. Das finde ich irgendwie ganz schön und ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich stelle mir dann vor, er steht, irgendwie am Ausgang, wie so ein Pastor, schüttelt 3000 Leuten die Hände, sagt auf Wiedersehen, schön, dass du da warst. Vermutlich warst du so nicht, sondern er merkt, die Menschen haben ein Bedürfnis. Die Menschen haben ein Bedürfnis, noch mit ihm zu sprechen, Dinge zu verarbeiten. Und er lässt diese Menschen nicht alleine, sondern sagt, ich bin da, solange sie mich brauchen und spricht noch mit ihnen. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Bevor Jesus sich wieder seinen Jüngern zuwendet, nimmt er sich Zeit für sich und für Gott. Er nimmt sich viel Zeit dafür. Eine ganze Nacht, viele, viele Stunden. Das wäre jetzt eine extra Predigt wert, weil das die Grundlagenzeit warum Jesus tun kann, was er tut. Aber darum geht es mir heute nicht. Hier geht es mir einfach nur darum, dass er die Jünger ganz lange allein lässt. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Die Jünger sind allein. Es ist dunkel. Überall ist Wasser. Sie können das Land nicht sehen. Und langsam wird das Wetter immer ungemütlicher. Es wird immer windiger, die Wellen werden immer größer und so langsam wird es anstrengend und sie kriegen Angst. Ich finde, diese Situation auf dem See ist das perfekte Bild für unser Leben. Es gibt Tage, da scheint die Sonne und alles ist ruhig und das Wasser liegt still da und wir liegen am Strand und alles ist gut. Und dann gibt es Tage, da ist das gar nicht so. Da ist plötzlich Dunkelheit da. Dunkelheit ähm, auch innerlich vielleicht. Wir können nicht mehr weit sehen, wir nehmen nur noch uns, unsere Ängste wahr. Vielleicht habt ihr schon mal nachts da gelegen, wenn es dunkel ist und nur ihr mit dem da seid, was in euch vorgeht, mit eurer Angst. Das kann extrem bedrohlich wirken und die Nacht kann dann noch lang sein. Dann sind da die Wellen die Wellen sind das Chaos um uns herum. Wir haben plötzlich keine Kontrolle mehr. Wir fühlen uns hin und her geworfen von den Umständen, die um uns herum sind und können uns nicht mehr helfen. Diese Umstände sind auch größer und stärker als wir. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Welche Welle kommt denn jetzt wann von wo? Und dann ist da der Gegenwind. Das Leben ist anstrengend. Nichts ist mehr einfach. Und wir verwenden manchmal unsere ganze Kraft dafür, einfach nur diesen einen Tag zu schaffen und zu überleben. Die Kraft reicht nicht, um irgendwie ein Ziel anzupeilen, um zu sagen, da will ich hin, dafür habe ich jetzt Energie, sondern unsere ganze Energie geht dafür drauf, diesen einen Tag irgendwie zu schaffen und hinter uns zu bekommen. Und dann kann man sich allein fühlen. Wo ist Jesus? Wo ist Gott denn in solchen Situationen? Warum kommt er nicht? Warum hat er uns alleine losgeschickt? Ist doch unverantwortlich, oder? Ich hatte unterschiedliche Gespräche in letzter Zeit, wo Menschen mich genau das gefragt haben. Ich bete, aber wo ist Gott? Ich spüre nichts. Ich bin müde zu beten. Die Menschen beten seit Wochen, vielleicht seit Monaten für mich, aber ähm, es passiert nichts. Ich möchte Gott spüren, ich tue es aber nicht. Ängste und Sorgen machen sich breit und immer breiter. Das ist das Leben. Im einen Augenblick denken wir, läuft doch alles ganz gut, oder? Und im nächsten Augenblick türmen sich die kleinen und großen Sorgen zu krisenhaften Wellen auf, die uns zu überwältigen drohen. Und die Angst ist da. Und die Sache ist, da müssen wir durch. Die Jünger müssen da jetzt durch. Es gibt gar keine Wahl. Zumindest wenn wir Freiheit und Erlösung erleben wollen, müssen wir genau durch diese Ängste durch. Wir müssen uns ihnen stellen. Du kannst deine größte Angst nicht vermeiden, wenn du frei sein möchtest. Es geht nicht. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Im letzten Viertel der Nacht erst. Es kann manchmal echt dauern. Gott lässt manchmal auf sich warten. Fast die ganze Nacht. Manchmal sind es Tage, Monate, Jahre. Warum kommt Jesus nicht früher? Warum kann Gott nicht früher ein Zeichen schicken? Warum nimmt er uns die Ängste nicht schneller weg? Ich weiß es nicht. Aber es ist die Wirklichkeit des Lebens. Es kann manchmal echt dauern. Und dann kommt es noch schlimmer. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Ja, jenseits von der Angst wartet Jesus. Das merken wir hier als Leser schon. Da kommt Jesus auf die Jünger zu. Er ist da. Er kommt auch uns entgegen in unserer schlimmsten Angst. Die Sache ist, wenn wir mittendrin sind, mitten in dieser Angst, mitten in der Unsicherheit, dann können wir das ganz schlecht sehen. Alles, was wir sehen und wahrnehmen, ist völlig verzerrt. Wer Angst hat, sieht oft nur die Angst, sieht nur diese eine Bedrohung, die auf ihn zukommt. Angst wirkt oft wie so ein Verstärker. Die Bedrohung, die da ist, wird noch viel schlimmer wahrgenommen, als sie wirklich ist. Ihr kennt es vielleicht, wenn wir uns im Kopf was ausmalen und es geht weiter und weiter und weiter weiter, und am Ende ist es ganz, ganz schlimm. Hier ist es sogar noch krasser. Die Jünger sehen nicht nur ihre Angst und die Bedrohung. Sie sehen Jesus, aber alles, was sie erkennen, ist ein Gespenst. Verrückt, oder? Warum ist das so? Warum sehen die hier ein Gespenst? Das, was uns rettet, kann uns gleichzeitig unfassbare Angst machen. Das, was uns rettet, kann uns erstmal unfassbare Angst machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Mensch, der eine ganz tief sitzende Bindungsangst hat, was kann ihm helfen? Eine gute, gesunde Bindung. Das ist das, was ihn erlöst, befreit und der Mensch spürt, es geht ja, wie schön ist das denn, eine tiefe Bindung einzugehen? Aber es ist das, was der Person am allermeisten Angst macht. Oder ein Mensch, der eine tiefsitzende Verlustangst hat, kann nachts darlegen und sich unglaublich viele Gedanken darüber machen und die Angst steigert sich, dass er einen bestimmten Menschen verliert. Was also einem Menschen oft hilft, ist tatsächlich mal jemanden zu verlieren und zu spüren, es tut weh, aber es geht. Es ist gar nicht so schlimm. Das kann man mit unterschiedlichen Ängsten durchspielen. Es gibt zum Beispiel Menschen, das möchte ich noch erzählen, mit einem extremen Sicherheitsbedürfnis. Da habe ich eine ganz, ganz tolle Geschichte gehört, letztens in einem Podcast. Da erzählt ein Autist, wie er sagt, ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich in eine neue Situation gehe, habe ich Angst, dass irgendwas ungeplant läuft und ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Also, ist die normale Reaktion, auch von dieser Person eigentlich immer gewesen, ich plane alles vorher ganz genau durch, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Da ist eine Angst. Die Sache ist, im Leben geht eben nicht alles wie geplant. Und das ist dieser Person immer wieder passiert, bis sie gesagt hat, ich muss mich meiner Angst stellen und geht jetzt in solche Termine komplett ohne Planung. Ich mache ganz bewusst, kein Plan. Ich gehe da einfach hin. Also stellt sich dieser großen Angst, die er hat, indem er sagt, ähm, ich lasse mich auf die Unsicherheit ein und es funktioniert. Mitten, also wir können unsere Ängste überwinden und Gott wird uns dabei helfen. Gott steht uns dabei zur Seite. Hier sehen wir sogar mitten in unserer größten Angst, ist Jesus schon da. Er wartet, er kommt uns entgegen. Aber Jesus kann uns erstmal wie ein Schreckgespenst vorkommen, weil er die Angst nicht einfach wegnimmt, sondern weil er sich selber anbietet. Einfach nur, dass er da ist. Er sagt: Du musst mir schon vertrauen und dann kannst du auch auf dem Wasser gehen. Die Sorge, das, wovor du so schreckliche Angst hast, wird dich nicht töten, sondern du wirst gehalten sein. Ich bin da und du hast meine Hilfe aber du musst da durch. Ich kann dir das nicht abnehmen. Sofort sprach Jesus sie an und sagte, fasst Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. Die Jünger erkennen Jesus, als sie diese Worte hören, diese bekannten, schönen Worte, die ihnen sagt, fürchtet euch nicht, ich bin da. Ich glaube nicht, dass Jesus ihnen hier sagen wollte, habt doch keine Angst. Angst ist doch albern, oder? Ich bin der Sohn Gottes, ich habe alles im Griff. Ihr hättet eigentlich niemals Angst haben brauchen. Jeder, der jemals Angst hat, glaubt eigentlich gar nicht richtig an mich. Das hat Jesus so nicht gesagt, nicht gemeint und es wäre auch Quatsch. Klar haben wir Angst. Es gibt viele Situationen, in denen gibt es gute Gründe, Angst zu haben. Aber was Jesus sagen will ist, lasst euch doch nicht von der Furcht, von der Angst bestimmen, von der Sorge. Ich bin da. Und es macht einen Unterschied. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Komm. Das ist die Einladung von Jesus an uns. Trau dich, nur Mut, komm. Du kannst und du musst auch den ersten Schritt machen. Ich bin da. Das Angebot von Jesus ist nicht, ich nehme dir alle deine Sorgen und deine Ängste weg. Wenn du nur genug betest, wenn du nur fromm genug bist, wenn du, das nur, wenn du dich nur genug anstrengst, dann wirst du irgendwann nie wieder Ängste oder Probleme haben oder so. Das wäre viel zu einfach und das wissen wir auch. Das Angebot lautet deshalb, komm zu mir. Vertraue mir. Ich bin mitten in deiner größten Angst dabei. Im größten Wellengang, im schärfsten Gegenwind kannst du mich finden. Komm. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Er macht es wirklich. Er vertraut. Das ist der einzige Weg, um unserer Angst zu begegnen. Aus dem Boot steigen, Jesus vertrauen und ausprobieren, ob das Wasser uns trägt. Und siehe da, es trägt. Es geht. Viele von uns haben das schon erfahren. Unsere Ängste sind oft weitaus schlimmer als die reale Erfahrung. Wenn es dann wirklich passiert, vor dem wir uns immer gefürchtet haben, merken wir, es ist nicht angenehm, aber es geht. Wir werden gehalten. Gott lässt uns nicht allein. Die Wellen sind ja immer noch da, als Petrus auf das, auf das Wasser steigt. Es gibt auch guten Grund, Angst zu haben, Respekt zu haben vor bestimmten Situationen. Aber es sind nicht nur die Wellen da, Jesus ist auch da und das Wasser trägt uns. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung im Leben, weil wir uns sonst unser ganzes Leben lang von unseren Ängsten bestimmen lassen können. Und das ist nicht das, was Jesus für uns möchte. Als Petrus dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir herr. Man macht den ersten Schritt vertraut und merkt, es funktioniert, aber es ist überhaupt nicht einfach. Es mag der einzige Weg sein, um unseren Ängsten zu begegnen, aber es ist wahnsinnig schwer. Nur ein Blick auf die Sorgen und auf die Ängste kann reichen und schon ist wieder alles, was wir sehen, nur diese eine Bedrohung. Wir vergessen, dass wir gerade eben noch auf dem Wasser gegangen sind. Wir vergessen, dass es vielleicht sogar schon hundertmal gut gegangen ist. Wir vergessen dass Menschen uns helfen, dass Jesus, dass Gott selbst da ist. Als er die Wellen sah, steht da. Als wir wieder auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die Gefahr geguckt haben, in dem Augenblick beginnen wir wieder zu sinken. Die Gefahr ist die ganze Zeit da. Vorher, währenddessen, nachher. Manchmal ändert sich da nichts. Nur das Einzige, was sich ändert, ist unsere Wahrnehmung. Vieles, von dem, was passiert, passiert auch in unserem Kopf, passiert dadurch, wie wir auf die Dinge blicken. Der größte Sturm kann in unseren Gedanken entstehen, wenn wir über ein Problem nachdenken, wenn wir uns nachts hin und her wälzen und das Problem morgens noch größer ist, als es abends war. Und das Gefährliche daran ist, wenn wir uns auf das Problem fokussieren, wird es wahrscheinlicher, dass unsere Befürchtungen tatsächlich eintreten weil wir unsicherer werden, weil wir uns plötzlich anders verhalten und denken, ja siehst du, ich hatte Angst und es ist wirklich passiert. Dass Petrus hier singt, ist gleichzeitig schrecklich und schön. Es ist schrecklich, weil es uns zeigt, wie schwer es sein kann, mitten in unserer Angst Gott zu vertrauen. ist aber auch schön, weil genau das unsere Chance ist, sich mit dieser Geschichte und mit Petrus zu identifizieren weil das so menschlich ist. Genau das ist doch das, was immer wieder passiert. Ich behaupte mal, es passiert allen Menschen. Wer kennt das nicht? In einem Augenblick geht es uns gut. Wir glauben, wir stellen uns der Gefahr. Es funktioniert. Wir fühlen uns gut. Und im nächsten Augenblick wissen wir plötzlich nicht mehr, wie es geht. Wir fallen zurück in unsere Ängste, in ungesunde Verhaltensweisen. Wir sehen nur noch die Gefahr und haben völlig vergessen, dass es Jesus Christus ist, der neben uns steht. Petrus singt und kann nur noch schreien, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Vielleicht ist das allerbeste in dieser Geschichte hier diese Hand von Jesus, der sie Petrus sofort entgegenstreckt. Jesus hält uns fest. Jesus schimpft auch nicht erstmal mit Petrus. Er sagt nicht, was ist los, du kannst es doch, wir haben es doch schon geübt. Gerade eben ging es doch auch. Nichts davon, er streckt ihm sofort seine Hand in. Gibt er ihm etwas zum Nachdenken. Die Frage von Jesus ist ja ganz interessant. Er sagt, warum hast du gezweifelt? Naja, Jesus, guck dir die Wellen an, guck dir den Wind an. Im Grunde ist die Antwort offensichtlich. Ich habe gezweifelt, weil die Situation so schlimm ist. Aber wie gesagt, es ist auch eine Sache der Wahrnehmung. Ja, die Probleme sind da und Jesus ist da. Und genau das möchte Jesus erreichen. Er sagt, schau doch auf mich, bleib weiter bei mir, dann funktioniert es. Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Der Wind legt sich. Ich hoffe, dass ihr immer wieder diese Erfahrung im Leben macht, dass es Pausen gibt vom Sturm, dass der Wind sich legt und dass wir einfach die Gemeinschaft Gottes genießen können, dass wir unser Leben genießen können. Und dann beten sie Jesus an. Was ist es, das die Jünger dazu bringt? Ich glaube, es ist die Gegenwart Jesu. Jesus ist mitten in der schlimmsten Krise da und zeigt uns, und zeigt uns genau auf diese Weise, wie Gott ist. Gott ist da. Gott ist immer da. Und auf diese Weise bringt er uns Frieden, Erlösung und immer wieder auch eine Freiheit von unserer Angst. Jesus zeigt seinen Jüngern, dass Angst nicht die stärkste Kraft auf dieser Welt ist. Angst ist schlimm, wirklich schlimm. Aber Gott ist stärker. Und deshalb ist auch das Vertrauen stärker als die Fokussierung auf die Angst. Und das möchte ich uns allen heute mitgeben. Egal, wovor ihr Angst habt, am meisten Angst habt, Gott ist auch da. Amen.